0: Zöldkör. Semmi zöldség, csak beszélgetünk és értelmesen együtt ötletelünk a fenntarthatóságról és spiritualitásról, és arról, ami érdekel. Sziasztok, kedves hallgatók! Fóna Gyorsaja vagyok a Fákja Rádió Zöldkör című műsorában, a mai vendégem pedig poják Ágnes, aki gyógynövénybotanikus, majd mindjárt elmondja, hogy pontosan mit is jelent ez, és a háborúk gyógynövényeiről fogunk beszélgetni, tehát arról, hogy háborúk során milyen gyógynövényeket tudunk segítségül hívni. szerusz Ágnes!
1: Üdvözöllek téged is, kedves hallgatók!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat ebbe a műsorba, és köszönjük szépen, hogy remélhetőleg mindenféle értékes információt fogsz velünk megosztani, és arra kérnélek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak, mi az, amit lehet róla tudni.
1: Hát igazából nagyon régóta szüglalkozom gyógynövényekkel, hát gyakorlatilag 28 éve foglalkozom ezzel a témával, és Egyetemen is tanítottam ezt, illetve, amióta nem tanítok egyetemen azóta, a, akik nem jutottak el az egyetemre, azoknak tanítsam, továbbadjam ezt a tudást. Igazából az életszélom életfilozópiám az, hogy az embereket elindítsam önmagunk fejlesztésére, és ezeket a gyógynövényeket, amik ugye a természetben felelhetők, ugye be tudják tűteni, és saját, saját maguk el tudják készíteni a gyűjtnövényteákat, és ö, ö, szerintem az, az életfilozófiám az, hogy amit mi magunk megtehetünk, azt miért meg, tehát magunknak meg, ezt össze tudjuk állítani, ezeket a gyűjtnövényeket, és ö, nem kell ezért olyan hatalmas mennyismeret, Tehát alapszinten azért ezeket el lehet sajátítani.
0: Igen, ez nagyon szép gondolat, és azt gondolom, hogy mostanában, tehát az elmúlt pár évben, illetve pláne az elmúlt pár hónapban nagyon megnövekedett az igény, az ilyen típusú, hogy is mondjam, önfenntartásnak lehet ezt mondani, vagy valami ilyesmi? Mi a tapasztalatod?
1: Ja, ha nyilván önfenntartás is, de hogy én maga a biológia, a ökológiai lábnyomokat munkat Ebben biztos, hogy a gyógynemények Elő, Előtérbe helyeződnek mindenféleképpen.
0: Igen, igen, és nekem még az egy nagyon szimpatikus dolog a gyógynövényekben, hogy régen én azt hittem, hogy A gyógynövények azok ilyen mindenféle különleges növények, amikért nagyon messzire el kell utazni, vagy, vagy speciálisan kell őket növeszteni, is. És, és tehát, hogy ezek ilyen, ilyen nagyon specifikus dolgok, amik mondjuk nehezen beszerezhetők, és egy pár évvel ezelőtt döbbentem rá én is, hogy tulajdonképpen, amik a kertemben nőnek gyomnövények, és ki szedegetem őket gyomlálás során, tulajdonképpen ezek ehetők, sőt azon túl, hogy ehetők, egyébként nagyon hasznosak az ember számára, tehát mindenféle értékes tudnak nekünk biztosítani, vagy mindenféle folyamatokban tudnak részt venni. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek így növényekkel foglalkozni. És a mai téma is nagyon érdekes, amit te hoztál be, illetve te javasoltad, ez pedig a háborúk gyógynövényei. Hogy jött neked ez a, ez a témaválasztás?
1: Hát egy az, hogy most jelen pillanatban, ér már aktuális bizonyos országokban, meg az, hogy látjuk, hogy ezek az ellátási rendszerek akadoznak, nem megfelelően szállítják különböző termékeket, mondhatjuk, hogy gyógyszereket. Ugye már szinte ilyen just time, tehát, hogy minden időben kell megérkezni ahhoz, hogy elő tudjunk állítani mondjuk egy gyógyszer. És csak belegondolunk pont a, a, a Igazából a gyógyászati rendeléseket, a mindenféle ilyen kórházi kezeléseket csökkenthetjük azzal, hogy megelőzzünk, vagy egyszerűen már otthon elkezdünk valamilyen orvoslást, és akkor nem zargatjuk rögtön az orvos mindenféle olyan dologgal, ami amit mi magunk is meg tudnánk oldani.
0: Igen, igen, ez egy olyan, ön, egyfajta öngondoskodás, vagy, tehát az egészséges életmódra törekvő embereknek ez szerintem egy nagyon jó törekvése, hogy, hogy próbálnak ugye mindenféle ilyen házi szereket készíteni nyilván észszerű határokon belül. Illetve nekem még azért is volt nagyon szimpatikus ez a, ez a téma, mert nem tudom, hogy tudsz-e róla, de van egy ilyen, nem is tudom minek mondjam, egy mozgalom, ami ugye arról szól Deep Adaptation, remélem jól lejtettem ki a, a nevét. Tehát ez arról szól, Igen, hogy a különböző szélsőséges körülményekhez, tehát például nagy szárazsághoz, nagy meleghez, vagy éppen nagy hideghez próbáljunk meg valamilyen szinten alkalmazkodni, illetve felkészülni erre az alkalmazkodásra. És ez a téma, amit most hoztál, hogy háborúk gyógynövényei, ez erre is érvényes lehet. Tehát, hogy ez szélsőséges körülmények között is teremni, képes növényeket, ismerjük meg, és használjuk őket, és fogyasszuk őket. Őket, igaz?
1: Igen, hát, hogyha megnézzünk egy uh, családi háza, nyilván, ahol nem csak egy zöld uh, nyírot fű van, hanem megtudják, nem más is, akkor körülbelül egy, uh, egy ezer négyzetméteres területen egy családi ház kertjében 15 féle vagy 15 majd úgy növény biztos, hogy megtalálható. Tehát, hogy uh, Hogyha hagyjuk ezeket a növényeket szaporodni, nem vesz akkor azért ezek megjelennek spontán módon, madarak, ahogy visszük a magukkal, stb. Tehát vagy a félútján. Fél Tehát itt van a környezetünkben, akár a száraz területeken, akár nedves területeken is. Tehát mindenhol ott vannak.
0: Uh-huh. Igen, hát ezt mi is tapasztaljuk. Még akár bent a virágcserepekben is előszoktak bújni néha Igen, olyan nem. növények, amiket nem ültettem, és hoppá, ott van egyik napról a másikra. Igen. Ezeket
1: hívják hogy úgy kutató uh, uh, növényeknek. Tehát nagyon sok ilyen utazó növény van, például, csak egy példát mondok, és akkor majd a témára már eh, rátérünk. Például nálam a különböző ilyen um, ö, csattanó tartozó indián maszlap például ö, az ilyen tipikus növény vagy az egy nyárőröm is ilyen tehát ezek ilyen cserepekkel kerültek be a kertekbe
0: csodálatos ezeket így figyelni na de akkor térjünk rá a témánkra ez a háborúk gyógynövényei mit tudjunk róla?
1: Hát igazából ez egy összetett kérdés. Nyilván a háború győgynövényei növényei szín onnan jött, hogy mit tehetünk, ha nincs orvosi ellátás, nincs gyógyszer, nincs ez, nincs az, tehát hogy nem tudunk kihegy fordulni, és hogy mégis valamilyen, valahogy meg kell, hogy gyógyuljon. És példákat hozok ugye a második világháborúból, amikor is... Európát igazából ö, gyógyszerekkel, Ámsterdamból látták el, és, ö, és ö, ugye annak idején, amikor hitleri Németország, a harmadik birodalom megszállt, hogy Amsterdamot, ugye korlátozták a gyógyszereknek a kivitelét és gyakorlatilag Angliában nem szállítottak. Hát azért sem szállítottak például Angliában mert hogy Német-Tengelatjáról körülzárták Angliát, Szigetországot, és tipikus példa, hogy a Szigetországban meg kellett oldani a, a gyógyszerek előállítását. És például ugye a lakosság segítségét kérték, és például a háborúban elszámvezett sérülések kezelésére például előkerültek olyan gyógynövények, amit már régen elfeledtek. És különböző galajféléket például a ragadós galaj használták, ezekből készítettek, például kivonatot a II. világháború idején, és a elferzőzött sebek tisztítására használták. Tehát ezek valós dolgok, az annak dokumentálva, tehát, hogy egy háború egy országot arra kényszeríthet, főleg most a globalizált világban, hogy saját maga állítsa elő a gyógyszereit. Ha, ha, ha nem tudja, ugye, mert most, ha megnézzük, nagyon sok gyógyszer a kőolajból, vagy valamilyen szénhidrogén származékokból készülnek, és ha megnézzük például, a Növényalapú gyógyszereket, hát Magyarországon nem olyan sok van, olyan 63-67, és Németországban mondjuk ez olyan 270-280 gyógyszert jelent. Most visszakanyarodva a II. világháborúba, ott meg csak növényalapú gyógyszereket tudtak piacra és és ugye begyűjtötték a növényeket. Jó, tehát ez a, a ragadós galaj például de ilyen volt. De ott volt a másik, ami ugye Magyarországon védett, kerécs, az őszi kerítés, a Colcicum autóm aminek például ugye ez a Colcicin, amúgy ami sejtosztolodás gázú hatású is, például ugye Angliában csak csökkentőnek használnak. Nyilván egy figyelembe kellett nekik venni, tehát akik ezt gyűjtötték, értek feldolgozták, hogy a dózis, mi a, hatázos, a hatásos dózis, és mi a, a dózis, ami már toxikus vagy mérgező. Mert vannak olyan hát. ö, növények, akár mondhatnám például, hogy a gyűzti is, ahol a hatásos dózis és a toxikus dózis nagyon közel van egymáshoz. Tehát muszáj valamilyen dótírozást készíteni, és itt jönnek ugye a gyógyszerészek képe. Ö, nagyon nagy fellendlése volt, és a, belegondolunk, hogy a világon az első ilyen kutatás, például a gyűztszűvirágra, nálunk ugye a gyapjas gyűztszűvirágra, pont Kolozsváron, az akkori Nagy-Magyarország területén került sor, és ott hozták létre a kolozsvári gyógynövény kísérleti államást. Ugye Páter Béla nevéhez kötődik, és ott is az volt, ott az első világháború alatt, illetve után, hogy bevonták, tehát ilyen nemzetű lett a gyógynövények begyűjtésétől És az akkori Erdélyben ugye Páter Béláig létrehoztak egy szervezetet, és a 30-as években ez a kuperatív tervezett, szervezet bonyolította le azt, hogy gyakorlatilag az emberek beültették a gyógynövényeket a terve, vagy valaki vadon gyűjtötte, ezeket felvásárolták, és feldolgozták, és gyógyszert készítettek belőle. Ugye neves gyógynövény voltak, voltak a Pátár Béla a tanítványa ugye ismertné, szerintem Csedőkároly professzornak a neve, vagy Rágy neve. Tehát ők gyűjtővirágokkal foglalkoztak. Ugye ezt például a a digitalin a Digitokszén, ezek aritmiára, ipari civilizációkra használják ezeket. Tehát, ha megnéz ugye ez az első világháborúba és meg a második világháborúba, és lehet, hogy most jön egy harmadik világháború. Mind azt látjuk egy az időszakokban, hogy, hogy a használat a fellőt. Tehát, hogy nemzetűjé válik, és az előállítások, termesztésük, előállítások és feldolgozások is. Visszakanyarodva Angliára, Angliában például Skóztia területén rengeteg ilyen tűzegmohalápok vannak, és ezekben a tűzegmohalápokból rengeteg, több ezer tonna mindezett ilyen tűzegmohát, ilyen szár, fajokat gyűjtöttek össze, és például régen ilyen gézhelyek, ha nem volt géz, vagy vagy vassa helyet, például ezeket használták, és gyakorlatilag azért használták, mert a nedvesség 10-12 kereszt is felvettel, tehát ez a vizes közegben is ilyen seckezetőket készítettek belőle, és maga a savas PH, tehát még ez a négyes, négyes feles PH pedig igazából fertőtlenítő hatással is rendelkezett. E, akkor ott volt ugye a vitaminok, tehát az alultápláltság, amikor nem, nem jut az ember megfelelő e, tápanyagokhoz, nyomelemekhez, vitaminokhoz, és ugye előjött ugye, C-vitamin hiány és korbusz például, és ugye ilyen nemzetűgy volt az is, de nyilván nem csak Angliába és csipkebogyó ültetvényeket készítettek, vagy a vadon termelt csipkebogyókat ugye begyűjtötték, annak a, a húsát elkészítették lekvárnak, és hát hiába főzték, még mindig maradt ugyanúgy benne C-vitamin. Ugye tudjuk, hogy régen az utazók betegsége volt a skorbut, C-vitamin, mert hatalmas távolságokat tettek, és ugye az egy oldalú táplálkozás hozta ki az, hogy a c E, e, hiány, tehát ami ugye vízzel e, vízben oldódik és ugye kiül a szervezetből, ez 18-20 napra tehető, amikor és a korbusz tünete, ugye megjelentek hajósok, e, e, a, a, amikor felfedezték egy például ugye e, Amerikát, tehát a fel, nagy felfedezések korában, ugye a nagy utazások során jelentettük. És jöttek, rájöttek, hogy például a citrus félénket legyen. Hát most, hogyha belegondolunk, pont ez a csipkebogyói is, ugye c nagyon van gazdag, és a természetben négyféle konformáció van ugye a c és csak a természet egyfélét, a jófélét, ami hasznos c az gyert a számunkra. Ráadásul ugye flavonoidok van gazdag közegben, és, és uh, például ugye a, a rutin ilyen, és sokkal jobban hasznosul ez a szépítem. És sokkal ezeket ilyen lekvárobban elkészítették. De Magyarországon, amikor nem tudunk róla de de Nógrádban vannak a több mint 100 hektáros csisszadó Az más dolog, hogy most idén a nagy száraság miatt uh, egy része rászárazta, a növényeket, de mégis azért itt Magyarországon is gondolnak rá, hogy megfelelődjel a csipke e, bújó előre tegyünk Akkor voltak olyan növények, amik például ruházatra használtak, nem köztétlen gyógyhatásai miatt. Ugye tudjuk a nagycsalára, az a tudjuk, hogy ugye vízhajtó, ziuretikum, de ugye de ugye sokan nem tudják, hogy ezek a ruhákat készítettek, egy katonai ruhákat, ilyen szubonyokat, ugye magából a család rostból például. Akkor volt olyan gyógynövény, ugye, amit a világháborúban ilyen görcsös rohamokra használták, de mai nap elfelejtett gyógynövények, ilyenek például, hogy a fekete feste, a ballottanigra például, nagyon sokszor bekerül ilyen növényhatászókban is, mert mindenhol a két, és tovasszal, amikor még ugye ezek keresztben általános levelek ilyen zsengék ez a, a növényen, nagyon gyakran összetévesztik például a permettefűvel. De mondom, hogy görcsódó hatást, akár a vese kulika, akár epekulikánál ez még népgyógyászokban használták és így háborús körülmények között is. Tehát például ez is ilyen volt, de ha már említettem ugye a femeteküvet, amikor ugye az oroszok, vagy mondhatom azt, hogy ugye bejöttek Magyarországba, Magyarországra, akkor ugye hát nagyon féltek a, a fiatal nők, hogy ugye hát megerőszakolják őket, és ugye el kellett bűnni. És hát az én nagymamám is mesélt, hogy keresték, úgy mondták, hogy bár is nyelv, tehát ugye keresték ezeket a fiatal lányokat, és akkor femetetű cukorkát, meg femetetű, nem is cukorkát magát, hanem femetetű teátítak, hogy a köhögésük ne haladt, Tehát ez is azért a háborúhoz köthető, és ugye minden, mert ugye ugye bújkálni, mindenhova, és akkor ne fedezzék őket. Akkor ugye a háborúban nagyon fontos ugye a fájdalomcsillapítás. Ugye a népgyógyászatban rét rétilegyező, fehér, küzdkéreg, ezeket használták. Ugye ezek talisziósakban gazdagok, vagy talisziósak tármazékban gazdagok. De hát tudjuk, hogy ott van a kertimák, a a papovertomniferum például, amit felhasználtak ugye morfinkodein e, e, forrásként, és ugye régen ugye a fájdalomcsillapításra rengeteg morfint használtak, és amikor megsérültek a katonák, akkor ugye morfinküvésség alakult ki, mert hulladagolták ezeket, és ugye a morfinnál egyre nagyobb és nagyobb adag kell ahhoz, hogy kiváltságjon a szakmatást és az az igazság, hogy ilyen katonai betegségnek is hívták ezeket. De ö, volt a teljesítmény növelő szere. Ugye most ha megnézünk, kipikus ugye a, a hadszerje, ugye vagy dél amerikában a fuka, a, fuka levélnek a rágása. De például, ha Európát nézzük, ugye az efedra fajok, ugye az efedra diktaki, ami közönséges csikófarka, mi itt is megtalálható Magyarországon, de védett, tehát nem, szedjük ki a, 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 nem szedjük le a, 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 a vadon növő állományokat. Például hogy az eferdrén, például ilyen teljesítményfokuszok szerként ugye, ö, használták, így az adreannal hasonló hatásuk amúgy, a világháborúban például az ephedrint, ugye az például a bőrcsős, ilyen asztmatikus soha használtak. Tehát ilyen hörgő, tágító, mert ugye az ma esetében besétolnak a tüdők, összehűlnek, a hörgőcskék össze szűkülnek, és ugye nem sok szegény levegőt az illető. Uh-huh. Hát szóval a tágalomcsillakítás, ez egy nagyon összetett dolog. Régen voltak olyan szerek, mint a Laudanon például, ami egy óptiumciktúra volt, ugyanúgy, ahogy a, a ugye a, a terméséből kiválasztott tejnedből mondták ki. Vagy volt, hát ugye ezt használták főgésre is, fájdalomcsillapító pasmenésre is használták, és újabban megint ugye Amerikában, Észak-Amerikában ezt elgyőztett kapni, és ugye ezt használták ugye a világháborúra is. Akkor volt ez a téktúr a O.T. mi ami ugye a Camp fának, a, és ugye a, 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 a mák például ugye a, a egy ilyen keveréke volt, amit felhasználták, felhasználták. de ugye a kiné. az is ugye a világháborúban a stratégiai fontosságú volt, mert ugye a csendes óceáni területeken megbetegyeztek az emberek ugye a maláriában, és ez kultusú területeken, és a kinin nagyon jól lehetett kezelni, mert a hemoglobin bontást, ugye ezek a paraziták nem tudták elvégezni, és ugye ilyen láz és fájdalom csillapítanak használták. És annak idején, ugye a 40-es években ugye ez a fa, amiből nyerték, ez a ez a kínafa, vagy láz vannak is Ezt Ez például azért volt fontos, mert a japánok megszállás alatt tartották Indonéziát, és a legtöbb ilyen növényt ott lehetett begyűjteni. És aztán ott voltak próbálkozások, például Észak-Amerikában, Új-England, Új-Anglia területein, hogy hogy tudnák meghonosítani ezeket a trókusz növényeket. Tehát nem nagyon tudták ezeket meghonosítani, de ezek például a stratégiai fontosságúak voltak, mert a katonák nem tudtak harcolni, hogyha nem kaptak ilyen gyógyszereket, vagy kinec tartalmú mm. ilyen ö, szereket. Ott vannak ugye a, a harc ebek, amik, amik ö, nagyon durván elfertőztek, akkor nagyon gyakran ezek a foszpidium, baktériumok szaporodtak el, és ugye ezekkel az jelenz, hogy már amikor feketedik a, a szövet az azt jelenti, hogy, hogy ezt egy sejthaláshoz a, a, tehát sejtelhalás történik, és gyakorlatilag ezek a proszturbium-blokszérviumoknak a szaporodását nagyon jó, gátló hatású ö, 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 szerek voltak. Ugye a penicilém a, a 40-es években még nem nagyon tudták ezt ugye, e, nagy üzemileg előállítani, tehát úgy gyógyszerként, és ugye ha megnézzük más ilyen antibium, Uh, a anti, uh, antibiotikus hatású növényeket használtak, egy családból, tehát a káposzta fél évben rengeteg van, de mondhatnám a medvehagyma, a, 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 van a, a fokhagymában, persze a friss fokhagyma az a pontos, vagy pedig ugye a, a mentafél is vannak ezek, Úgyhogy hát elég összetett dolog ez, hogy mit, miről beszélünk, hogy eh, mi a fontos, tehát hogy eh, mindig ugye a hiány, hogy a beszerezhetőség tudja megvatározni, hogy eh, mi lesz a fontos, tehát az biztos, hogy eh, házi a ott van lennie kell. Tehát, eh,
0: Igen, és az a legjobb, hogyha mondjuk a kertben van, és frissen hozzá tudunk jutni ezekhez a dolgokhoz. Nagyon szépen köszönjük, most elmennénk egy rövid szünetre, és utána innen folytatjuk a a dolgokat. Köszönjük szépen!
2: A zuhany majd minden rendbe jön, talán írt rólam az újság. Borfolt vagyok az ingen, a a kabáton. A virágzó reményként hervatt el a lehorzsolt világom, csak kukába végzim majd. Persze sokan mondják rólam, majd néha túlzásba viszem. Pedig a szélsőséges pontok nélkül nincsen semmi sem, ez az igazság. Mert én inkább mindent megteszek, hogy csak el, tényleg megbeszek, hogy csak el, meg is bánom újra, sajnálom, hogy ez vagyok, és hogyha majd nem jön fel többé a nap, én tényleg ott leszek, és egymás kezét fogjuk, majd mi leszünk az utolsó emberek. Haltak meg már fájdalomban Menjünk, hogyan menni kell Nekem üres a két kezem Engem nem köt már semmi sem És tényleg újra szabad vagyok Láthatod, újra szárnyalok Gyere velem, induljunk el végre Vár ránk a világ vége De tényleg Sipás a szemem és bedagadt a szájam Nincs dolgom már Világban kimondom újra Hogy ez tényleg ennyi volt De ha lemegy a napért Elkezdtem újra Az se valja meghalok ma Ha végeztem ezzel El a örökre Csak egy sokat adj még Vagy hagydottabb barátod Gyere induljunk el délnek Nem bánod meg Hidd el meglátod és amilyenk lesz a világ És látkozom majd mindenem És nem veszem fel többé Azt a rongyáit szattingem De tényleg És hogyha majd nem jön fel többé A nap, én tényleg Ott leszek És egymás kezét fogjuk majd Mi leszünk az utolsó emberek Hisz túl sokan, haltak meg, már fájdalom van Menjünk, hogyha menni kell, nekem üres a két kezem Engem nem köt már semmi sem És tényleg újra szabad vagyok, láthatod, újra szárnyalok Gyere velem, induljunk el végre, vár ránk a világ vége De tényleg, de tényleg, de tényleg, de tényleg. Reklám Stinger Statue Óbuda szívében 2006 óta működő tetováló és piercing szalon Minőségi színvonalú tetoválások, piercingek, remek hangulat és remek szolgáltatások Mindez egy igényes környezetben és közösségben Az életre szóló élmény itt kezdődik Stinger Tattoo. Stinger, Statue! Stinger, Statue! Stinger Statue! Start. Fákiás póló, fákiás pulóver, fákiás maszk, fákiás bögre, fákiás táska, fákiás hűtőmagnes, és tulajdonképpen bármilyen fákja rádiós termék a teljesség igénye nélkül. Elérhető a fákja rádió.hu termékeink menüpont alatt, vagy a dduma.hu per fákja rádió oldalon. d e nem dumáshu minőségi termékek gazdája leszel, hanem a fákja rádió munkáját is támogatod. Köszönjük! Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze rán Mi Micsoda? Majd rendelünk a pizzaprégótól. És ez jó? Viccelsz! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max. 40 perc alatt És ide is szállítanak? Na na, na 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 4. 15. 16. kerületbe és csömörre bármikor! 0620 808 22 22 Már hívhatod is!
0: www.pizzapregó.hu
2: Humor Herald Képzeld, ma megállított egy csomagfutár, megkérdezte tőlem, hogy mennyi a pontos idő. És megmondtad neki? Meg, hát, mondtam neki, hogy 8 és 17 óra között. Reklámot hallottunk.
0: Zöldkör. Semmi zöldség, csak beszélgetünk és értelmesen együtt ötletelünk a fenntarthatóságról és spiritualitásról, és arról, ami érdekel. Sziasztok, kedves hallgatók! Fóna Gyorsája vagyok a Fákja Rádió Zöldkör műsorában, a mai vendégem pedig Polyák Ágnes, gyógynövénybotanikus. És az elején elfelejtettem megkérdezni, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez, hogy gyógynövénybotanikus?
1: Önmagában a gyógynövény, gyógynövénybotanikus a legjobban azt jelenti, hogy hogy olyan botanikus, amely gyűjtőnyekkel foglalkozik és figyelembe veszi azoknak a kémiai hatóanyag tartalmát is. Tehát, hogy most egy így
0: kisarkítva. Uh-huh. Tehát Tát valamilyen van. szempontból már egy ilyen tudományos ismeretekkel rendelkező, tehát nem egy ö, hogy mondjam? Tehát nem, mondjuk...
1: csak a Igen, uh-huh. nem csak a botanikára, hanem a vegyészetre, illetve a terápiára is támaszkodik egy gyűjtőnyű botanikus. Uh-huh.
0: Nagyon szépen köszönöm, akkor ezt most már így tudni fogom, remélhetőleg. Illetve még egy olyan kérdés merült fel bennem itt a, a szünetben, hogy az előző etapban Ági nagyon szépen felsorolt nekünk rengeteg gyógynövényt, és én egyébként a magam részéről, tehát saját vélekedés szinten meg vagyok róla győződve, hogy a, a gyógynövények tökéletesen megfelelők arra, hogy az egészséget megőrizzük, vagy visszaállítsuk. De esetleg egyes hallgatókban felmerül, lehet a kérdés, hogy vajon elég hatásosak-e, elég hatékonyak-e a gyógynövényekből készült, akár teák, akár tinktúrák, vagy háziszerek. Mit gondolsz Agnes?
1: Hát igazából véleményem szerint, a, amik már tudományosan bizonyítottak, illetve a népi gyógynövény felhasználásnak egy keresztmesszetet. Viszonylag nagy keresztmesszetet van. Vannak olyan gyógynövények, amik még nem bizonyítottak, tudományosan, de lehet hatásuk, meg valaki meg bevált, de lehet, hogy fordítotja is, hogy gyógynövény, tehát hogy népgyógyászokban használják a gyógynövényt, de, de lehet, hogy valami más funkciója volt annak a gyógynövénynek, de nincs neki tudományos alapja, tehát, hogy bármelyik előfordul. Én, én azt látom, hogy a hatásosságnál hogy egy az, hogy megfelelő gyógynövény használjuk, hogy az legyen a tasakban, ami rá van írva, hogy megfelelően el legyen készítve, tehát profi módon, hogy ezt meg lehet tanulni, én is az alkalmazott ergalista képzésember tanítom. Van az, hogy nem csak a behatározás, hanem a betegség, hogy jól legyen definiálva betegség. Nagyon gyakran, itt lehet látni, hogy ilyen több-több nagyon sokféle betegségre ugye látjuk, hogy a gyógynövényt alkalmaznak, de azoknak, a betegségeknek is ö, nagyon sokszor egy gyökerűk van, és ugye, azoknak a kiinduló pontját kellene kezelni. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig, amikor elkezdő valami keráciát, akkor nagyon fontos, hogy egyetlen mire iszik. Fordultak már hozzám, még azt elmondom, hogy ö, fordultak már hozzám, hogy megelőzésre mit figyeljen de hát mondom, hogy van tíz féle betegség vagy van féle tünet, akkor most akkor mire, mit előzzünk meg? Tehát, hogy ez is olyan hmm. furcsa számomra, hogy, hogy igazából én is, a, tehát amikor érzem, hogy beteg valami probléma van, akkor tudom a győznövényt, tehát akkor kezelem magam a győznövényet. Tehát uh-huh. nyilván amikor aktuális.
0: Igen, hát nyilván lehet ezt a, erről is lehetne egyébként hoztam beszélni, hogy immunerősítés és betegségmegelőzés, és miért kell, vagy miért nem lehet az immunrendszert erősíteni, tehát hogy ezek ezek nagyon érdekes dolgok, meg meg amit még észrevettem így a, a manapság, vagy a, a világban, hogy nagyon sokszor az emberek nem találják meg az okot, akár az emberek ugye saját magukban mondjuk nem tudják megfogalmazni, hogy hol fáj a legjobban, nem tudják megfogalmazni, hogy mi pontosan az a tünet, vagy elhessegetik, és azt mondják, hogy jaj, nekem igazából nem a lábam fáj, hanem a fejem fáj, holott lehet, hogyha az orvosnak mondaná, hogy fáj a lábam is, akkor más lenne a diagnózis. Tehát, hogy, hogy a, ez a diagnosztizálás, ami nem az orvosok hibája, hanem mondjuk az információk helyességének a hiányából fakad, vagy bármi más egyéb okból, ez nagyon nagy problémát tud okozni az egészségmegőrzésben és a betegségek gyógyításában szerintem.
1: Igen, meg komolyabb testudat kell hozzá, tehát azért hogy ismerik a testüket mi olyan, vagy a, a fájdalmak, fájdalmak azok jelzések, ha elnyomjuk a fájdalmakat, akkor nem kapjuk a jelzéseket, tehát ugye ezeket fontos, meg, egy, meg csak erre egy visszarefektában volt egy ember, aki ilyen változó vérnyomással tudjuk hozzám, és nem a vér, gyakorlatilag nem a vérnyomás kellett kezelni nála, hanem egy véletlen kiderült, hogy egy nyávkáti gyűlődés a gyondába. és ez nekem akkor a meglepetés volt, hogy amikor az ugye kezeltük, akkor, akkor megszűnt ez a változó vérnyomás. Tehát, hogy
0: uh-huh.
1: nagyon érdekes, hogy, hogy a probléma gyökereit kell orvoson, nem pedig a, a szüneteket.
0: Igen, 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 ezzel abszolút egyetértek, de ez már egy külön téma, maradjunk még itt a gyógynövényeknél, mert az előző etapban nagyon-nagyon-nagyon sok gyógynövénynek a neve elhangzott, és nagyon sok úgymond külföldi vagy vagy exotikusabb növények is, és lenne egy olyan kérdés, hogy mi egy ilyen mondjuk egy alapkészlet, ami ami jó, ha van otthon, és, és gyakorlatilag bármikor elő lehessen húzni a kalapból?
1: Hát, most gondoljunk bele, hogy egy egyszerű megfázás. Tehát, hogy a nyálkahártyánk nagyon sokféle baktérium, vírus él, nyilván zárul el a vírus, de hogy, hogy nagyon sok félés, amikor megkülönk, akkor ezek ugye betegséget okoznak. a megszülés és betegségekre ugye az akkor kell, amikor érzem, hogy rosszul vagyok, meg kell izzadni magam, akkor ugye jöhet a bozza, a hátsó virág, ugye, ez a is, a réti Tehát, hogy ö, izasztó is, és ö, ilyen megküléses betegségek nagyon jó. Tehát ö, ez lehet. Lehet meg gyulladás csökkentő. Gyulladás csökkentő, ugye a iridói tartalma miatt, hogy például egy lángyású úti főlevél, vagy egy ö, nagy úci fűlevél lehetne, ugye ebből a gyulladás csökkentőből lehet köktetőt, ha én mondjuk szirúba teszem. Akkor abból lesz, hogy a lángyás úti fűszirú például. Ugye nem csak vizes felhasználásban, hanem azt csinálom, hogy egyszerűen cukorral vonom ki. Vagy valamilyen más kivonanyagból kivonom a hatóanyagokat, és ugye azt használom föl. Vagy Belegondolunk abban, hogy nagyon fontos ugye a nyálkahárkia védő. Ugye említettem hogy a rétilegyező fűt, amit ugye tartalma miatt ugye lehet a a nyálkahárkát irritáló hatást. Ugyanúgy, mint mondjuk egy asztirént, hogyha én például bevenek egy asztirént, nekem pály a gyomrom le, mindenféleképpen kell hozzá a védő. De ugyanúgy, mint az antibiotikusú is nagyon sokszor. Mm-hmm. szükséges nyelvárt. És ugye ott van a fehérmájban, a gyökere, például nagyszerűen bevonó, bevonul anyagukat tartalmaz, de ugyanúgy az a védes Gyökérnek a Vides Gyökér, például ilyen, vagy, vagy sokan nem tudják le mondjuk mondjuk a kasvirág, mondjuk Észak-Amerikából jött be, hogy ott van a halovány, a, a a késkénylegelők, a süreály, uh-huh. meg a bíbor. Igen, igen, és a gyökerében például, például is ott is vannak nyákanyagok. Hát a nyákanyagokban na, nagyon fontos bevonószere van. Tehát nyákanyagot tartalmaz amúgy az utifú is, amiről már beszéltem. Tehát ezek, akkor ugye Lási Lapi-tól, ugye mondtam már, ugye a részélegyetőkült, hogy akkor itt már több felhasználásra lehet egy gyógynövénynek. Lehet olyan, ami mondjuk hashajtó hatású. Tegyük föl mondjuk a, a, a gyújtóványfő, közönséges gyújtóványfő, de akár egy oldalattár is nagyon nagyszerű hashajtó hatással rendelkezik. Ö, akkor ö, ugye vizelethajtókból rengeteket a gyújtáknak a, a 70%-kal vizelethajtó hatású. Lehet egy gyenge vizethajtó, mondjuk a bozza ilyen, a bozza virág, gyenge enyhe vizethajtó lehet erős hatású, mint mikor a mezei a gyökere. Például, tehát ez is lehet. Tehát ez lehet féleképpen lehet. csökkentő, még ugye az útifű mellett ott van például, lehet a, 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 a színanyagunkban gazdag. Uh,
0: Körömvirágot szokták mondani. Körömbirág, ugye a kalándula,
1: így van. A kamilla. Az is lehet. Hát ugye, a kamilla, ami ugye én azt tanítom is, hogy milyen növények, milyen növények lehet, például ugye a kamilla és a, a ugye, vagy orvosi székfű, vagy csöpves növény, orvosi székfű és mondjuk a mezei, vagy a közönséges ciskaszoroknak ugye a, a hatalanyagöztetőt eléggé elég, Hasonlít egymásra, és ugye a felhasználása is. Tehát a gyulladásokra mind a kettő kicsit a Vagy akár gondoljunk, akár szemgyulladásokra, ugye nem is beszéltem, hogy a háborúban nagyon uh-huh. előfordul, ugye, ugye ha, ha gyengül a szemünk, úgymond ereje, akkor ugye régen a ugye, szem nem csak tehát nem csak külsőleg, hanem belsőleg is, vagy pedig ugye a, a a különböző, ugye ennek a gyulladásaira, ugye a búzavirágnak a firmait használták például. Tehát, hú, hát nagyon sok felel mehet el a, lehetnek étvágyi erjesztő, görcs Hát lehet akár a patika lehet akár bizonyos gyógynövénykeverékeikben az Orbán A lehet bizonyos telkeverékekben bőrcsolódó, nem lehet még. Izsóknak is van bőrcsolódó hatása, tehát nagyon sokféle lehetőség van.
0: Szóval nagyon sok növény, nagyon-nagyon sok hasznos dologra alkalmazható a gyógyászatban, vagy a megelőzésben. És esetleg ilyen vitamintartalmú növényeket összegyűjtöttél, mert ugye egy ilyen szélsőséges körülményben mint a háború, vagy, vagy az előbb említett, hogy a szélsőséges körülmények, ott előfordulhat, hogy a vitamint kell putolni.
1: Hát nyilában uh, megnézzük, uh, ugye, uh, a, ugye nem csak Szévitaminban gazdag a csikke Ez uh-huh. több más vitamint is tartalmaz. De ha belegondolunk, hogy most csak a szévitaminra vitaminra vagy ott a homok tövis is, ami nagy mennyiségű szévitamin tartalmaz. De mondok egy olyan növényt, ami ugye Magyarországon a mocsarak lecsapolása miatt beho- be- behozták, ugye ez a keskeny levelű ezüstpának van ö, egy ilyen termés, olajfűzek is mondja a népnyelv, mert az olajfára hasonlít És és belül egy kicsit ilyen bolyós ilyen kicsit hullaszú növény, de belefőzve más ö, gyümölcsökkel, körtékkel összepőzve mondjuk például almával, nagyon jó ló, De ott van a bozza, hogy ugye nem csak az, hogy vitamin van gazdag, hanem a színanyagok hatására, hogy egy ilyen Észak-Merikából, például a Bozából, a fekete készítenek ilyen immunbúsztereket, tehát egy ilyen immun stimuláló készítményeket. Tehát, hogy ez is ez is fontos. Nagyon sok, tehát a, a színanyagoknak, ugye, hát a növények azért használják a színanyagot, gyakorlatilag az UV, eh, B, C, eh, tehát a kemények UV ellen Az hát Ezért van például egy csipkebogyót is, hogyha megnézzük, azok a karotímoidók, azok a színanyagok, amik védik az a, a, a álltermést, az egészen tovasszik, fönn van a, a bokton, és, uh-huh. és nem merülnék meg. Tehát a színvitamin is tartósítja, illetve az UV, védelme, UV elleni védelem. Azért van gyakran ugye, a virágokban is színanyagok. Tehát az antocián nagyon fontos. ugye a, a, Nagyon gazdag antociánban például ugye a mormájban. És ugye a mormájvát morváj, ugye nyákanyagokban is gazdag. A májvot jellik amúgy jellemző el, és ezeket is nagyszerűen lehet használni.
0: Uh-huh. Köszönöm. Nekem lenne kettő személyes kérdésem. Egyébként a múltkorában hallottam a csalánról, hogy vashiányra is alkalmazható, tehát, hogy most azt nem tudom, hogy vas pótlására, vagy ilyesmi, hogy ez igaz, hogy a csalán teát például fogyasztva a háztartás az hát egy rándbe kerül?
1: Ez egy érdekes dolog, ha megnézzük a növényeket, és ha megnézzük, hogy mennyi, milyen elem, milyen gyakoriság fordul elő, akkor családban sokkal nagyobb mennyiségben találunk vasat. Most a vas, hogyha kötött szerves formában van, akkor vas kettő pozitív formában van jelen, és a, nekünk a vas kettő pozitív a fontos, mert a vas három pozitív volt, a növények tudják hasznosítani, de az ember nem tudja hasznosítani. A hemoglobinhoz szükség van, hogy uh, tudjuk ugye az oxigént meg tudjuk uh, kötni, és ugye tudjuk szállítani vérérendszerbe. Na most uh, itt az a kérdés, hogy ugye mennyire hasznosul, mert általában azt veszem észre, aki vas hiányos, és kótolja a vasat, uh, nem főtésben a vas mennyiségétől, uh, hanem a felszívódástól van baja tehát valamilyen felszívódás is Ha mondjuk egy csalánnal kezelünk valakit, az még nem biztos az, hogy, hogy az gyógyulást jelent, uh-huh. de nem csak a csalán amúgy a spenót, a prokkoli, ezek nagyobb arányba tartalmaznak a vasat. De mondom, ez is egy ilyen összetett kérdés, tehát, de lehet benne, benne ráció, vagy lehet, hogy nem. Uh-huh.
0: Értem, hát minden kérdés összetett, meg minden válasz is összetett, és igen, hát akkor van még egy összetett kérdésem, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy a válasz lesz rá összetettebb, hogy ugye ha már gyógynövényekkel foglalkozunk, eddig ugye inkább csak konkrétan a növényekkel és a hatóanyagokkal foglalkoztunk, viszont ugye ebben a maradék pár percben foglalkozunk egy kicsit az elkészítési módokkal. Tehát ugye a gyógynövény, az rengeteg féleképpen lehet elkészíteni, és te majd nyilván ki fogod egészíteni a a kis listámat, hogy lehet például fűszernövényként használni őket, lehet csalánként, de az sem mindegy, ugye, hogy forrázva, főzve, vagy pedig vagy lehet őket borogatásként, tinktúraként, alkoholban oldva, és még fermentálva is akár, tehát az mondjuk megint csak egy másik tartósítási mód, és én, az én személyes kedvencem egyébként a hidegvizes kivonat, tehát hogy én a teákból, amikből lehet, én hidegvizes kivonatot szeretek készíteni, mert sokkal másabb lesz a, a, az íze, meg az egész élmény, és hogy mit gondolsz, így valóban jobban hasznosul? Például a csip csipkebogyó C-vitamintartalma?
1: Hát a, a csipkebogyót legjobban megjelző. tehát. A, 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 én azt hiszem érte, hogy együtt, hogy a hidegvizet én azt mondanám, hogy langyos, tehát egy ilyen 25-27-25 vízben érdemes átfakni. Általában, hát hogy mert vízben oldódó a vitamin a C-vitamin, akkor az valamennyi azért a vízbe átfogó oldódni. Én Nekem van most nem olyan régen, 2016-os csicsebogyó leglátfontosságú volt, hogy semmi bajan nem volt, nem gombolt meg, és nagyon-nagyon finom. Általában, ha a szájába bele teszik a csicsebogyót, tehát megnézzük egy-egy a keveréket, inkább egy csuvadós hatása miatt teszik azt bele, vagy élvezeti értéke miatt. Tehát ilyenkor forrázzák, meg áttatják legjobb, hogyha megjesszük. Nyilván egy ilyen 16 órás, vagy 12-16 órás áztatás után azért valamennyi a c azért kijön, de legjobb, hogyha megjesszük. Mm-hmm. Hát, volt valami másik kérdés is arra, hogy ja igen, a hideg áztatásnál, illetve langyos áztatásnál, tehát általában a nagy molekulájú, szénláncú, molekulás ö, ö, ilyen Cukor, tehát ezek a, a szaharidokkal szoktuk általában, hogy a fehér májba gyökerét, de lehet akár más májvászok is gyökerét, vagy lehet a, 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 mondjuk a, a, a nyákanyag kell, akkor ugye a pasiránynak a gyökerét, tehát ezeket lehet így átszatni. A figyelembe kell venni ugye, hogy a vizes oldatoktól beszéltünk. Tehát vannak olyan anyagok, amik vízben jól oldódnak, alkoholban, meg még jobban oldódnak, tehát alkoholban több mindent ki tudunk oldani. És ugye a figyelembe kell venni, például vannak ezek a pirulízed, alkaloidok, ez egy olyan 15-20 évben derült fény ezekre, hogy ezeknek hosszabb tálva májkársító hatásuk van. Vizes oldalban nem nagyon mennek át, viszont át, az alkoholos oldalba át, átmennek. Tehát ezeket figyelembe kell venni. Tehát akár mondjuk a gyöngyköles, nem is tudom, ö, sok ilyen növény van, fekete nadálytő is ilyen. Tehát figyelembe kell venni, mert ha az alkohol egy az, még a pirolízőkben a toxikusságát, tux, fokozza maga az alkohol, és tehát ezt is tudni kell, hogy azért mit rakok alkoholba, és mit nem. Tehát, uh-huh.
0: Tehát abszolút növény-specifikus ez a dolog, hogy mit, hogyan igen. kell elkészíteni, vagy hogyan a leghatékonyabb, vagy a leghatásosabb. Igen, igen. És neked melyik a kedvenc elkészítési módod?
1: Hú, hát én, én azt szoktam, hogy leforrázom, és csak négy 6 perces átutást szoktam. Azért szoktam, tehát a forrázat az általában csak az illóolajokat hozza ki, és uh, utána jönnek a flavonoidok, amik meg ugye gyulladás csökkentő, tehát uh, nagyon sok olyan versetim, meg ezek, a, ami a virágokban van benne, akár a bozzában, vagy a, vagy a rutin, tehát azoknak kell a négy hat perc, tehát nem elég az, hogy leforrálható. Mm-hmm.
0: Igen, igen, ez inkább így a, a gyors világ, meg instant, kávé meg instant te a világából maradt ránk ez az elkészítési mód, hogy puf, ráöntöm a forró vizet, oké, okay, kész is van, és akkor már lehet inni. Holott például már a teáknál is megfigyelhető, hogy bizonyos teákat bizonyos ideig kell láztatni, és hogyha nagyon profi az ember, akkor bizonyos uh, hőfokú vízben, tehát a zöld tehát például 96 100 fokon maximum egy percig, míg például egy... egy nem tudom, most hirtelen nem jut eszembe más te, de mondjuk egy sárga teát, vagy akár egy gyógynövényteát, lehet alacsonyabb hőfokon, tehát 70-80 hát C, fokon is, és mondjuk azt már lehet 5-10 percig, vagy ez is növénytől függ
1: arra kell gondolni, hogy a növényeknél van egy speciális dolog, hogy sejtfallal rendelkezik. És azért ez az a sejtfall, ugye a növényen belül, mondjuk a bakuló meg tárolt, hatóanyagok, amik ugye kell nekünk. Annak a feltáráshoz viszont kell a meleg. Tehát ez egy ilyen <coughs> visszaversz az a dolog, hogy, vagy, hogy veszítünk is, de nyerünk is. Tehát ilyen <coughs> nyilván, ha van rá idő, akkor a idő hogy mennyit ázik, nyilván sokkal több ázik ki. Ha, ha nincs idő, akkor viszont a hőfokkal tudunk játszani.
0: Uh-huh. Értem, köszönjük szépen. Mm. És beszélsz esetleg egy kicsit arról, hogy a jövő heti előadásodnak mi lesz a tematikája, mi lesz hallható ebben?
1: Mm. már elmegy a Hát jövő, jövő héten Mogulánat fog előadást tartani, az Össötéri Könyvszálló 18-as órától pénteken és ott a régi betegségek, járványbetegségek és azoknak a gyógyításában, hogy hogyan csinálták véget. Voltak jó megoldások, és voltak rossz megoldások. Mi csináltak egy disztériával, mit csináltak egy, mondjuk egy kolerás beteggel, tehát ezeket tudjuk gondolgatni, hát csak egy óra lesz az előadás, de ez is bőven elég ahhoz, hogy egy pár ilyen, járványos betegséget megnézzük, hogy régen
0: ezt hogyan kezelték. Igen, igen. Csak azért kérdeztem ebbe így bele, mert lassan elérünk az adásunk végéig, és akkor, hát Ágnessel lehet még akkor találkozni, vagy akár még ilyen képzésekre is lehet menni. Uh, és még uh, bennem még annyi merült fel, hogyha neked esetleg nincsen más témát, hogy, uh, hogyha valaki esetleg szeretne ezen az úton elindulni, tehát itt szeretne jobban megismerkedni így a, a, a gyógynövényekkel, akkor egyrészt ez így mennyi idő, tehát uh, időben datálva mi az, ami, ami már egy, uh, hú, most ez csúnya kifejezés lesz, de mi az, ami már egy értelmes tanfolyamnak számít, és uh, hogy szerinted mivel érdemes leginkább uh, megismerkedni?
1: Hát mindenféleképpen a gyógyítás alapja a botanika. Tehát, hogy, és nem is fajták, hanem fajokkal foglalkozott, van már 140 faj gyógynövényem, régen 300 volt, most vissza akarom ezeket hozni. Tehát a fajokat, hogy felismerjük a természetben, és hogy miket, miket kell gyűjteni. Ez gyakorlatilag azért egy itt egy fél év alatt azért el lehet sajátítani, ha valaki nagyon szeretné. Hát valaki ugye visszajáró, és akkor valaki három, valakinek három lép kell ehhez. De mindenféleképpen, hogy jó, megfelelő, hogy el tudjuk különíteni a mérgeződövényekről, vagy mástól. Tehát, hogy, hogy, hogy egy nagyon jó botanikai alapot szerezzenek.
0: Uh-huh. Értem. Ö, és az elkészítésről is van ilyenkor szó, igaz?
1: Nyilván, ha arról van szó, hogy valaki herborista akar lenni, akkor nem elég az, hogy a növényt ismeri, hanem ismeri kell annak a kémiáját, a illetve a terápiáját, mire javar, mire meg ellen Tehát Tehát ezzel mind, mind azért szába kellene. Ez amit a gombagyűjtés, hogy ismerem a lehető növényeket, vagy lehető gombákat, és ismerem a mérgező gombákat, meg a halálosan mérgezőket, ismerni kell a többit is, ahhoz, hogy el tudjuk különíteni. Tehát.
0: Uh-huh. Igen, hát ez itt teljesen logikus. Jól van, hát én kifogytam a kérdésekből, köszönöm szépen, hogy uh, itt le tudtuk bonyolítani ezt a dolgot. Neked van még esetleg valami, ami benned van, és szeretnéd megosztani?
1: Hát ön, bennem nagyon sok minden bennem van, tehát én nagyon örülök a kérdéseknek, meg nyugodtan hozzám. nagyon sokan írnak cseszen meg ilyen helyeken. Ha tudok, válaszolok, lehet, hogy csak egy hét múlva, de amikor tudok, válaszolok. Mert amúgy meg ki vagyok a gyógynövényekkel, vagy valamit csinálnak a természetre.
0: Persze, hát ott nincsen internet, meg nincs is lesz szükség valójában. Én. Igen, jól van, köszönöm szépen, akkor köszönjük szépen a kedves figyelmeteket, kedves hallgatók, és akkor jövő héten valószínűleg élő műsor nem lesz, két hét múlva jelentkezünk valamilyen nem kevésbé érdekes témával. Sziasztok! Sziasztok! Zöld kör. Semmi zöldség, csak beszélgetünk és értelmesen együtt ötletelünk a fenntarthatóságról és spiritualitásról, és arról, ami érdekel.